0: Atle Stolsen toivottaa tervetulleeksi Kirkkoniemelle. Stolsen tekee Thomas Nielsenin kanssa kahdestaan Independent Barents Observer-julkaisua pienessä toimistossa Kirkkoniemen keskustassa. Kirkkoniemi on 10 000 asukkaan kaupunki Norjan itäisimmässä kolkassa Jäämeren Vuonon rannalla. Venäjän rajalle on täältä vain toistakymmentä kilometriä. Kirkkoniemi on kaukana kaikesta, mutta toisaalta maailmanpolitiikan polttopisteessä Independent Barents Observer on samanaikaisesti paikallislehti ja kansainvälinen media.
1: Die Har Washingtoni, Helsinki, Moskvaa ja Brüssel. Thomas
0: Nielsen kertoo, että hänen juttujaan seurataan niin Washingtonissa, Helsingissä kuin Brysselissä. Kiinnostus arktisiin asioihin on suuri. Tässä pienessä toimituksessa on vierailut kirjanvaihtajia maailman johtavista medioista. Kiinnostusta ovat lisänneet hiljattain jaetut luvat öljyn ja kaasun etsintään Varensin Norjan Hammerfestin edustalla on jo avattu Goliat tämän hetken pohjoisin kenttä maailmassa. Uudet porausluvat ovat kaukana koillisessa Norjan ja Venäjän välisellä merialueella. 13 lupaa on jaettu kansainvälisille öljyyhtiöille. Se ei vielä välttämättä merkitse mitään. Jäämerellä on aiemmin porattu muun muassa Venäjän Stokmanin kentällä vuosikausia tuloksetta.
2: mycket av av själv självligg mycket vill av vilka typer resurser de finner i dessa områden. Eh, de finner stora olje så kan man inte se bort att det vill bli
0: produktion. Stolsen muistuttaa kaiken riippuvan siitä, minkä tyyppisiä luonnonvaroja löytyy. Jos meren pohjassa todella on öljyä, laajempaa tuotantoa voi tulla, mutta tuotannon kallista hän sanoo. Thomas Nielsen kertoo att Muutama vuosi sitten toiveet olivat vielä korkeammalla.
1: Den stora optimismen när oljegassutvekling i barnsava. Den kommi när oljeprisen var gott över 100 dollar per fat. Nu är oljeprisen 50 dollar.
0: Storin optimismi barentsin osalta liittyy aikaan jolloin öljyn hinta oli yli sadassa dollarissa barreliltä. Nyt se on pyörinyt 50 dollarin hujakoin. Tuotanto on täällä paljon kalliimpaa kuin Saudi-Arabiassa tai Yhdysvalloissa. Niinpä öljyyhtiöt eivät halua tehdä investointipäätöksiä ennen kuin öljyn hinta nousee reilusti, mutta onhan sekin mahdollista, Nilsen pohtii. R.V. Henriksen johtaa Henriksen Shipping-laivanvarustamo- ja palveluyritystä Kirkkoniemellä hän hieroo käsiään ajatellessaan bisnismahdollisuuksia. Hänen yrityksensä on jo auttanut uusia öljynetsijöitä kuljetuksissa ja kaikessa mahdollisessa sukelluksista
2: pitopalveluihin. Arvi
0: Henriksen Arvioi että Norjan pohjoiselle ja koilliselle alueelle tarjoutuu lähivuosina suuria mahdollisuuksia. Tällä hetkellä Norjan öljyteollisuus toimii lähes yksinomaan maan länsirannikolla. Tännekin tulee uusia työpaikkoja, hän uskoo. Mutta kehityksen tiellä on esteitä. Suurimpana öljyn hinnan lisäksi Venäjä ja sen vastaiset talouspakotteet. Keväällä 2014 Ukrainan sodan takia langetetut pakotteet ovat hidastaneet arktisia hankkeita. Venäjä on itse siirtynyt öljynetsinnässään Barentsinmereltä selkeämmin omille vesilleen Karanmerelle ja Pechora merelle. Niillekin alueille Kirkkoniemi on Muurmanskin ohella lähin palvelusatama. On mahdollista, että pakotepolitiikkaan tulee käänne Yhdysvaltain uuden hallinnon myötä. Donald Trumpin ulkoministeriksi valitsema Rex Tillerson on öljyhtiö Exxonin johtaja. Toimittaja Thomas Nielsen sanoo, että on hyvin kiinnostavaa nähdä Yhdysvaltain ulkoministerinä henkilö, joka on paitsi Putinin hyvä ystävä, myös ollut itse osallisena Exxonin ja Venäjän Rosneftin välisissä hankkeissa Karanmeren. Karanmerestä voi tulla Venäjän suurin öljyalue, jota huollettaisiin Murmanskista ja Kirkkonista. Näkymät ovat huikeat, mutta Samanaikaisesti Nilsen ja huolestuttavat niiden mahdolliset vaikutukset kansainväliseen politiikkaan. Laivan yrityksen johtaja, Arve Henriksen on sitä mieltä, että Venäjän vastaiset pakotteet pitäisi purkaa niin pian kuin mahdollista.
2: Arvi.
0: Henriksen muistuttaa, että Norjan ja Venäjän yhteistyöalueella on elintärkeää ympäristön suojelulle, kaupalle, matkailulle ja ihan ihmisten väliselle vuorovaikutukselle. Yhteistyötä on ollut satoja vuosia, emme ole milloinkaan sotineet keskenämme. Venäjällä on elintärkeä rooli Barentsinmeren alueen kehittämisessä, Henrikseen sanoo. Venäjän vastaiset pakotteet tuntuvat öljynetsinnässä ja kalastuksessa, mutta muuten kauppa Kirkoniemellä on käynyt, niiden aikanakin, lähestulkoon yhtä vilkkaana kuin aiemmin. Venäläisten merkitystä paikallisille yrityksille ei voi yliarvioida.
2: Yeah, mostly iPhones for them.
3: Yeah. iPhones, yeah. It's cheaper here than
0: in Russia, so they it here. keskustassa sijaitsevan elektroniikkaliikkeen myyjä Trond Grötting kertoo, että venäläisasiakkaita on ruplan heikkenemisestä huolimatta riittänyt hänen mobiilidata liikkeestään venäläiset ostavat etenkin iPhoneja, koska ne ovat Norjan puolella halvempia. Kukkakauppias Sylvi Uusima kertoo, että hänen bisniksensa on kaiken kaikkiaan hieman vähentynyt viime vuosina, koska kukat ostetaan enemmän uusista suurista kauppakeskuksista.
4: Ei <laughs> yeah. so, uh,
0: Toivottavasti tänne saadaan uusia asukkaita ja kävijöitä. On ajateltava pitkällä tähtäimellä, Uusima sanoo. Jäämerellä kaikkea suunnitellaan pitkällä tähtäimellä. Arttisilla alueilla on jopa kolmannes vielä hyödyntämättömistä energiavaroista, mutta on epäselvää, milloin jos koskaan niitä saadaan käyttöön. Koillisväylän reittiä Alaskasta Pohjois-Norjaan käytetään koko ajan enemmän kuljetuksiin, mutta se on edelleen vaikea ja vaarallinen laajempaa liikennointia ajatellen. Toisaalta kehitys näyttää väistämättömältä ja mukana pitää olla. Suomalaiset suunnittelevat tietoliikennekaapelia koillisväylälle ja rautatietä jäämerelle. Kummassakin Kirkkoniemi olisi keskuspaikka. <sum> Kirkkoniemen nopeimmin kasvava ala on tällä hetkellä matkailu. Euroopasta ja kaukoidaista saapuvia turisteja kyyditään linja-autoilla revontulien ja kuningasrapujen ääreen. Kirkkoniemi on Norjan rannikkoa pitkin kulkevan hyrtikruten, reitin matkustaja-alusten päätesatama. Satamassa on näin joulukuussa hyytävän kylmä, jäämeren viima menee luihin ja ytimiin. Italialaista Giulianoa se ei kuitenkaan haittaa, sillä... Hän viettää risteilyllä kuheruskuukauttaan. Saksalainen Siegelken pariskunta on 11 päivää kestävällä risteilyllä toista kertaa, edellinen oli kesäaikaan. Siegelket halusivat jäämeren rauhaan, pimeys- ja revontulet kiehtovat, niitä ei heidän kotiseudullaan hampurissa koe. Kaikki jututtamani paikalliset uskovat, että Kirkkoniemi kehittyy lähivuosina. Johtaja Arve Henriksen ennustaa, että pikkukaupunki on kymmenen vuoden kuluttua kuin arktinen Stavanger.
2: It will be like the Arctic Stavanger I have seven months of winter. So we have our own different problems to, to tackle. Uh, but yeah, Kirkenes will be huge when it comes to the three main Norjan
0: Pohjolan seitsemän kuukauden mittainen talvi luo omat haasteensa, mutta Kirkkoniemen kolme tärkeintä elinkeinoa kasvavat. Ne ovat öljy- ja kaasuteollisuus, palveluineen, kuljetukset ja matkailu. Meidän on vain puhallettava yhteen hiileen koko Barentsin alue. Valtioiden rajoistakin piittaamatta, koska täällä asuu niin vähän ihmisiä. Arve Henriksen sanoo. Näin siis jäämeren rannalla tänne lämpimään Pasilan studioon on saapunut vieraakseni arktisten asioiden suurlähettiläs Aleksi Härkönen. Tervetuloa. Kiitos. Suomi aloittaa ensi keväänä jäämerialueen yhteistyöstä vastaavan arktisen neuvoston puheenjohtajana. Mitä asioita Suomi ajaa tuon kahden vuoden puheenjohtajuuden aikana?
3: Suomen puheenjohtajat on valmisteltu eri suomalaisten tahojen kanssa ja siitä on käyty konsultaatioita muiden arkistemaiden kanssa. Ohjelman runko on sellainen, että meillä on kaksi viitekehystä. Ensimmäinen on ilmastonmuutos, sen hidastaminen, mutta myöskin siihen sopeutuminen ja toinen on sitten YK-kestävän kehityksen tavoiteohjelma, eli Agenda 20.30. Ohjelmassa on neljä päätavoitetta suurta teemaa, jotka ovat ympäristön suojeleminen, viestintäyhteyksien kehittäminen, meteorologinen yhteistyö ja koulutus.
0: On ollut puhetta huippukokouksesta, eli arktisesta huippukokouksesta, joka järjestettäisiin Suomessa ja johon kutsuttaisiin Putin ja Trump. Arktisten asioiden suurlähettiläs Aleksi Härkönen, tuleeko tuleeko tämä huippukokous?
3: Ajatus huippukokouksesta oli myöskin Yhdysvaltojen, eli nykyisen arktisen neuvoston puheenjohtajamaan ohjelmassa. Suomi tulee ilman muuta jatkamaan sitä pyrkimystä, että arktiset maat saataisiin kutsutuksi koolle huipputasolle.
0: Venäjä on jäämeren alueen suurin valtio. Talouspakotteista huolimatta arktisia hankkeita pusketaan siellä määrätietoisesti eteenpäin, Kertoo kirjanvaihtajamme Charlesin Kruunval.
4: Venäjän valtiolla on poliittinen suunnitelma koskien arktista aluetta. Se ulottuu vuoteen 2020. Maalla on neljä pääintressiä alueella. Niistä ensimmäinen on luonnonvarojen käyttö strategisena pohjana Venäjän sosiaalisen ja talouden kasvun ongelmien ratkaisemiseksi. Helpommin sanottuna siis luonnonvarojen hyödyntäminen, jotta valtion budjettiin saadaan enemmän rahaa ja voidaan luoda uusia työpaikkoja. Toinen on arktisen alueen pysyminen rauhan ja yhteistyön alueena. Kolmas on alueen ainutlaatuisen ekologisen järjestelmän säilyttäminen. Ja neljäs on pohjoisen meriväylän pitäminen kansallisena kuljetusreittinä. Tämä tarkoittaa, että Venäjä haluaa hallita reittiä ja saada sen käytöstä väylämaksuja.
1: Tutkija Nikolai рассматривается Россией скорее с точки зрения таких геостратегических, геополитических интересов с
4: дальним nimisestä talouskorkeakoulusta sanoo Venäjän katsovan Arktista aluetta geopoliittisin ja strategisin silmälasein
1: скорееее речь о том, чтобы застолбить претензии России на достаточно большой on
4: ja Venäjän halusta pitää isON osan Arktisesta alueesta
1: hallinnassaan. В этом ovat
4: osa tätä. Samoin asevoimien läsnäolo siellä. Sillä Venäjä osoittaa kykyään tarvittaessa puolustaa aluetta, Nikolai Petrov sanoo. Eversti EVP Ari Rautala on maanpuolustuskorkeakoulussa tutkinut Venäjän sotilaallisia tavoitteita arktisella
5: alueella. Siinä on nyt rakennettu tällaisia esimerkiksi SAR-asemia, eli ne on sivili- ja sotilasyhteiskäytössä, eli pelastus- ja etsintäasemia. Sitten on puhtaasti olemassa ihan sotilaallisia tukiko, ja niitä on muistaakseni nyt kymmenkunta rakennettu pitkin sitä rantaviivaa. Ei siis sotilaallinen läsnäolo vahvistuu, ja nythän on olemassa esimerkiksi arktinen prikaati tuossa Sallassa, Alakurtissa, ja tota, mutta se on tehty Murmanskin tarpeisiin, ei niinkään millekään jääreitille. jääreitille. Sitten on ollut suunnitelmissa myöskin semmoinen, että rakennettaisiin, perustettaisiin toinen, Tämmöinen arktinen prikaati, joka tarkoittaa sitä, että se on varustettu ja koulutettu pyörimään just niissä olosuhteissa.
4: Ja lasketaanko näitä puolustustarkoituksiin oleviksi vai, vai onko ne hyökkäysvoimia?
5: Kyllä mä katsosin, että ne on puolustustarkoituksiin rakennettuja.
4: Tutkija Nikolai Petrov on samaa mieltä. Venäjä panostaa arktiksella puolustukseen. Kysymys ei niinkään ole konkreettisten etujen suojelemisesta kuin voiman osoituksesta. Venäjä haluaa näyttää, ettei ei meriväylästä tule kansainvälinen kauppaväylä, vaan pysyy Venäjän hallinnassa. Arktiksella on valtavia luonnonrikkauksia, eikä sitä ole lopullisesti jaettu eri maiden kesken. Aluetta havittelevat myös sellaiset maat, joilla ei ole maantieteellisesti pääsyä jäämerelle. Esimerkiksi Kiina ja Saksa ovat kiinnostuneita. Ne ovat kasvavia talouksia, joilla on mahdollisuuksia investoida luonnonvarojen hyödyntämiseen, Nikolai Petrov sanoo.
0: Juuriossa on vieraana Arktisten asioiden suurlähettiläs Aleksi Härkönen. Takana on tosiaan vajaat kolme vuotta Venäjän vastaisia pakotteita. Miten te arvioitte Arktisten asioiden yhteistyön tilaa tällä hetkellä?
3: Kaksi vuotta sitten, eli Krimin ja Itä-Ukrainan tapahtumien jälkeen oli hetki, jolloin todellakin... Arvioitiin, voidaanko arktista yhteistyötä jatkaa samalla tavalla kuin aikaisemmin. Kaikki arktiset maat tulivat siihen tulokseen, että arktinen yhteistyö on järkevää ja tehokasta vain, jos kaikki maat siihen osallistuvat. Eli on todettu, että rauhanomainen rakentava yhteistyö jatkuu.
0: Yhdysvaltain uusi ulkoministeri Rex Tillerson on ollut hyvin näkyvä hahmo näissä arktisissa asioissa – Onko teille ehtinyt muodostua käsitystä siitä, miten ylipäätään Trumpin hallinto suhtautuu arktisiin asioihin?
3: Itse tuleva presidentti Trump ei ole lausunut arktisista asioista oikeastaan yhtään mitään. Se, mitä tiedetään hänen politiikastaan ilmastoasioissa ja energiaasioissa, tulee jonkun verran vaikuttamaan arktiseen politiikkaan ja... Nyt voidaan sanoa, että muutoksia on kyllä luvassa, ja niitä muutoksia sitten vahvistavat todellakin muutamat nimitykset, joista, jotka on julkistettu mukaan lukien tämä tuleva ulkoministeri Rekstilassa.
0: Arktisten asioiden suurlähettiläs Aleksi Härkönen, onko mahdollista, että arktiset hankkeet ovat juuri niitä, jotka sulattavat jäätä Yhdysvaltain ja Venäjän välillä, jos nyt tällaista kielikuvaa tässä asiassa voidaan käyttää?
3: Se on täysin mahdollista. Jos arktinen yhteistyö pystyttiin ikään kuin eristämään tuosta kansainvälisestä jännityksestä pari vuotta sitten, niin se varmasti toimii samalla tavalla myöskin jatkossa. Kaikki arktiset maat vakuuttavat yhteistyöhaluaan.
0: No mikä on arvio yleisestä kehityksestä Jäämerellä? Että missä määrin esimerkiksi koillisväylää tullaan käyttämään kymmenen vuoden kuluttua? Ja mikä on Japanin, Kiinan ja Etelä-Korean rooli siellä?
3: Jos aloitetaan Japanista, Kiinasta ja Etelä-Koreasta, niin kaikki nämä maat pitävät koillisväylän liikennettä tulevaisuuden asiana, eivät lähivuosiin. Esimerkiksi kymmenen vuoden päästä liikenne on tuskin paljonkaan lisääntynyt, mutta puhutaan vähän pitemmästä aikavälistä. Sen sijaan liikennettähän siellä nyt jo on ja ennen kaikkea Venäjän sisäistä liikennettä. Sitten öljy- ja kaasuvarojen hyödyntäminen Venäjän alueella vaikuttaa huomattavasti siihen, miten paljon liikennettä siellä tarvitaan.
0: Kiitoksia. Arktisten asioiden suurlähettiläs Aleksi Härkönen. Kiitos. Jäämeren runsaat energiavarat houkuttavat useita maita, mutta myös kehitystyöhön liittyvät riskit ovat suuret. Järstin Grunval jatkaa Moskovasta.
4: Moskovan keskustassa noin puistokadulla avattiin paukkuvassa valokuva valokuvanäyttely, jolla on esillä kuvia Arktikselta. Avajaistilaisuudessa leikattiin yleisölle paloja vesimeloneista. Minäkin sain maistaa. Kiitos. Vesimelonista on jostakin syystä tullut venäläisten pohjoisten retkikuntien symboli. Jokaista tärkeää retkeä aloitetaan juhlallisesti leikkaamalla ja syömällä juuri vesimelonia. Näyttely Moskovassa esittää Arktisen alueen teollisuutta. Valokuvaaja Sergei Malahov on tehnyt useita retkiä pohjoiseen. Malahovia idahduttaa, että Venäjä on ruvennut siivoamaan arktista aluetta romusta. Saaret siivotaan ja sieltä kerätään talteen muun muassa öljytynnyreitä. Niitä on ruostumassa tuhansittain, koska öljyä käytetään sähkön tuotantoon. Ympäristöaktivisti Tatjana Shumilova löysi ihmisjoukosta Venäjän arktisen kansallispuiston johtajan Aleksander Kirillovin. Miten merieläinten käy, jos aletaan porata öljyä arktiksella? Miten esimerkiksi sarvivalaiden käy, Shumilova kysyi. Kirillov rauhoitteli häntä. Sarvivalaat ovat Frans Josefin saariston sisällä eikä hätää, Kirillov sanoi. Olen hyvin huolissani arktiksen tulevaisuudesta, Tatjana sanoo. Epäilen, että siellä alkanut teollistuminen vaarantaa alueen elämää. Maailman luonnonsäätiön arktisen työnjohtajan Aleksander Shistakovin kasvoille leviää lempeä hymy, kun hän kertoo Arktiksesta, jolla hän on käynyt monta kertaa. Siellä on paljon harvinaisia eläimiä ja erityinen ilmapiiri, hän sanoo.
1: Tämä on ihmiset.
4: On tärkeää ymmärtää, että Pohjoisnavan alueella Arktiksella asuu ihmisiä, toisin kuin etelänavalla navalla Antarktiksella. Arktis on ollut asuttu jo tuhansia vuosia, Alexander Shestakov toteaa. Shestakov pitää hyvänä, että öljynporausta Arktiksella ei ole vielä aloitettu, sillä alue on hyvin
1: haavoittuvainen. Да очень-очень сложная поверхность,
4: on epätasainen ja sen sekaan voi jäädä öljyä. Eikä sitä mitenkään saa siivottua, jos sattuu jokin vuoto. Hän vertaa tilanteeseen vuonna 2010, jolloin Meksikonlahdella sattui suuri öljypäästö.
1: Jos вспомнить, remember случилось happened there in practically
4: Siellä on lämmin sää ja paljon bakteereja, jotka hajottavat öljyä. Sellaisia ei arktiselta alueelta löydy, Aleksandr Shestakov toteaa. Yhdysvalloilla on myös maailman parasta kalustua öljyn torjuntaan ja oli mahdollisuus kutsua tuhansia aluksia ja 40 000 ihmistä apuun. Arktiksella tällainen ei olisi mahdollista. Lisäksi öljyonnettomuus Arktiksella olisi heti rajoja ylittävä ympäristötuho, joka vaatisi kansainvälistä yhteistyötä. Se tuskin helpottaa tilannetta, jos Arktiksella sattuu vakava öljyonnettomuus, maailman luonnonsäätiön Aleksandr Shestakov sanoo.
0: Vuoden viimeinen maailmanpolitiikan arkipäivää lähetys kuullaan joulukuun viimeisenä päivänä.